0: Abschnitt 13 von Das Geschlecht der Zukunft Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org Gelesen von Klaus Missfeld Das Geschlecht der Zukunft von Edward Bulwer-Lütten Übersetzt von Jenny Piorkowska Fünfzehntes Kapitel, erster Teil So freundlich sich auch die ganze Familie gegen mich zeigte, war doch die Tochter meines Wirtes am zuvorkommendsten und liebenswürdigsten. Auf ihren Wunsch legte ich die Kleider, in welchen ich von der Oberwelt herabgekommen war, ab und kleidete mich wie die Vrilja, nur ohne die kunstvollen Flügel, welche ihnen zu Fuß als kleidsamer Mantel dienten. Da aber viele von ihnen bei einzelnen Beschäftigungen diese Flügel ablegten, verursachte das Nichttragen derselben keinen bedeutenden Unterschied zwischen mir und ihnen, und ich konnte die Stadt besuchen, ohne unliebsame Neugier zu erregen. Außer der Familie meines Wirtes ahnte niemand, dass ich von der Oberwelt gekommen war. Man hielt mich für einen aus irgendwelchem niedrigen und barbarischen Stamm, den Ablin als Gast bei sich aufgenommen. Die Stadt war im Verhältnis zu dem Terrain, das sie umgab, und keinem größeren Umfang hatte als die Besitzungen vieler englischer und ungarischer Edelleute, ziemlich groß, und das Ganze bis an die Felsen, welche die Grenze bildeten, aufs Schönste angebaut und gepflegt. Außer einigen Bergen und Weiden die man zur Erhaltung unschädlicher Tiere, welche sie gezähmt hatten, ohne sie zu eigenem Nutzen zu verwenden, freigelassen hatte. Ihre Güte gegen diese geringeren Geschöpfe geht so weit, dass die öffentliche Kasse eine gewisse Summe dafür ausgesetzt hat, sie in andere Vrilja-Gemeinden zu versetzen, die gewillt sind, sie aufzunehmen, hauptsächlich neue Kolonien, wenn sie für die Weiden, die man ihnen in ihrem Geburtsort überlassen hat, zu zahlreich werden. Sie vermehren sich jedoch verhältnismäßig nicht in dem Grade, wie bei uns das Schlachtvieh. Es scheint ein Naturgesetz zu sein, dass die Tiere, welche dem Menschen ohne Nutzen sind, nach und nach von den Gebieten, die derselbe innehat, zurückweichen oder sogar aussterben. Es ist eine alte Gewohnheit der verschiedenen Hauptstaaten, in welche das Geschlecht der Vrilja geteilt ist, zwischen jeder Gemeinde einen neutralen, unbebauten Streifen Land zu lassen. Zu der Zeit, von welcher ich spreche, war dieser Landstrich ein hoher Felsrücken, zu Fuß nicht zu überschreiten aber mit Hilfe der Flügel oder Luftschiffe dieser Bevölkerung leicht zu passieren. Man hatte Wege zur Überfahrt von Fuhrwerken, durch Vriel angetrieben, gebahnt. Diese verbindenden Landstriche sind stets erleuchtet, die Ausgaben für dieselben werden aus einer besonderen Kasse bestritten, zu der alle Gemeinden der Vril eine festgesetzte Beisteuer liefern. Mittels dieser Landstriche wurde ein bedeutender Handel mit anderen, nah- und ferngelegenen Staaten unterhalten. Der Hauptreichtum dieser Gemeinde besteht hauptsächlich in der Landwirtschaft. Auch durch die geschickte Konstruktion der dazugehörigen Geräte tut sie sich hervor. Für diese Waren erhält sie mehr luxuriöse als notwendige Artikel. Auf verschiedene solcher Gegenstände setzen sie einen höheren Preis als auf Vögel, die darauf abgerichtet sind, gemeinschaftlich in kunstvollen Tönen zu pfeifen. Diese wurden von weit her gebracht, und zeichnen sich durch ihren Gesang und ihr wunderbar schönes Gefieder aus. Wie ich bemerkte, brauchte man große Vorsicht bei der Wahl ihrer Lehrer und Erzieher. Diese Vogelart hatte sich in den letzten Jahren staunenswert vervollkommnet. Außer einigen Kuriosen, unseren Fröschen-ähnlichen Geschöpfen aus der Spezies der Batrachiten aber von viel intelligenterem Aussehen, welche die Kinder sehr liebten und in ihren Gärten hielten, sah ich kein Lieblingstier dieser Gemeinde. Unseren Hunden und Pferden ähnliche Tiere scheinen sie nicht zu haben, obgleich der studierte Naturkundige C. mir sagte, dass früher dergleichen Geschöpfe in ihrer Gegend existiert hätten und jetzt wohl in Regionen von anderen Geschlechtern als den Vrilja bewohnt noch gefunden würden. Sie meinte, sie wären seit der Entdeckung des Vril, dessen Kräfte sie überflüssig gemacht hätten, nach und nach von der mehr zivilisierten Welt verschwunden. Durch die Maschinen und die Erfindung von Flügeln wäre das Pferd als Lasttier entbehrlich geworden. Und des Hundes bedurfte man nicht mehr, weder als Schutz noch zur Jagd, wie früher, als die Vorfahren der ja noch die Anfeindungen von ihresgleichen fürchteten oder die geringeren Tiere zur Nahrung schossen. Allerdings, was das Pferd anbelangt, so war diese Gegend so felsig, dass es sowohl zum Vergnügen wie als Lasttier von wenig Nutzen hätte sein können. Das einzige Geschöpf, das sie zu letzterem Zweck gebrauchen, ist eine Art Ziege, die man in Landwirtschaften viel verwendet. Man möchte glauben, dass die Natur des Erdbodens dieser Gegend zuerst zu der Idee geführt hat, Flügel und Luftschiffe zu erfinden. Die Größe des Raums im Verhältnis zu dem Gebiete, welches die Stadt einnahm, führte zu der Sitte, jedes Haus mit einem Garten zu umgeben. Die breite Hauptstraße, in welcher Ablin wohnte, lief in einen großen Platz aus, auf welchem das Kollegium der Weisen und alle öffentlichen Gebäude standen. In der Mitte eine prächtige Fontäne mit einem leuchtenden Strahl, den ich Naphtha nennen will, da ich nicht weiß, was es in Wirklichkeit ist. All diese öffentlichen Gebäude sind gleich massiv und solid gebaut. Sie erinnern mich an die Architekturgemälde von Martin. Um jedes Stockwerk lief ein Balkon oder richtiger ein hängender Garten, von Säulen getragen, voll blühender Blumen und allerlei zahmen Vögeln. Von dem Platze liefen verschiedene Straßen aus, die alle breit und glänzend erleuchtet und auf beiden Seiten von hohen Felsen begrenzt waren. Bei meinen Ausflügen in die Stadt gestattete man mir nie, allein zu gehen. Ablin oder seine Tochter waren meine beständigen Begleiter. In dieser Gemeinde sieht man die erwachsene Gü in so vertraulichem Verkehr mit jedem jungen Ahn, als ob es keinen Geschlechtsunterschied gäbe. Die Detailläden sind nicht sehr zahlreich. Die Personen, welche den Käufern aufwarten, bestehen aus Kindern jedes Alters, die wohl sehr verständig und höflich – aber ohne die geringste Zudringlichkeit sind. Der Ladenbesitzer, wenn wirklich sichtbar, ist anscheinend selten mit irgendetwas, das mit seinem Geschäft in Verbindung steht, beschäftigt. Und doch hat er diesen Beruf aus eigenem Antrieb und ganz unabhängig von seinen Existenzmitteln gewählt. Einige der reichsten Bürger aus der Gemeinde hielten derartige Läden. Wie schon erwähnt, herrscht kein Rangunterschied. Daher stehen alle Beschäftigungen auf derselben sozialen Stufe. Ein Ahn, von dem ich meine Sandalen kaufte, war ein Bruder des Tour, des Hauptmagistrats. Obgleich sein Laden nicht größer war als der eines Schuhmachers in Bond Street oder Broadway, hielt man ihn doch für doppelt so reich wie den Tour, der in einem Palast wohnte. Natürlich hatte er noch seinen Landsitz. Die Arner der Gemeinde sind im Ganzen ein indolentes Volk nach den geschäftigen Jahren ihrer Kindheit. Ob es nun ihre Natur oder ob es Folge ihrer philosophischen Betrachtungen ist, jedenfalls halten sie Ruhe für die Hauptannehmlichkeit des Lebens. In der Tat, wenn man dem Menschen den Reiz zur Tätigkeit, den er in der Begierde oder dem Ehrgeiz findet, nimmt, wundert es mich nicht, wenn er untätig bleibt. Für gewöhnlich ziehen sie es vor, ihre Füße statt der Flügel zu benutzen. Aber zu ihren Vergnügungen oder öffentlichen Spaziergängen, wenn man mir diesen kühnen Missbrauch des Ausdrucks gestattet, gebrauchen sie letztere, sowohl für die Lufttänze, die ich beschrieben habe, wie bei dem Besuch ihrer Besitzungen auf dem Lande, die meistens auf hohen Felsen gelegen sind. Und solange sie jung sind, ziehen sie bei Reisen in die anderen Regionen der ana die Flügel den Fahrgelegenheiten vor. Die, welche an das Fliegen gewöhnt sind, können, wenn auch nicht so schnell als einzelne Vögel, doch in der Stunde 25 bis 30 Meilen weit fliegen und dieses Tempo fünf bis sechs Stunden lang einhalten. Aber gewöhnlich, wenn die Ahner das mittlere Alter erreicht haben, lieben sie diese rasche, heftige Bewegung nicht mehr. Aus diesem Grunde vielleicht halten sie an der Lehre fest, der unsere eigenen Ärzte ohne Zweifel beistimmen würden, nämlich. Da eine regelmäßige Transpiration durch die Poren der Haut notwendig zur Gesundheit ist, benutzen Sie gewöhnlich die Schwitzbäder, die wir römisch-irische nennen, und danach duschen von wohlriechenden Wassern. Zwar selten, doch auch regelmäßig, ungefähr viermal des Jahres, nehmen Sie ein wrielhaltiges Bad. Fußnote. Ich versuchte einmal ein solches Bad. Es wirkte gleich stärkend wie die zu Gastein, deren belebende Kraft von vielen Ärzten der Elektrizität zugeschrieben wird. Obgleich diesen ähnlich, war die Wirkung des Vrielbades doch nachhaltiger. Ende Fußnote. Sie sind der Meinung, dass dieses Fluidum mäßig gebraucht sehr zur Erhaltung des Lebens beiträgt, aber bei normalem Gesundheitszustand, im Übermaß angewendet, dem entgegengesetzt wirkt und das Leben entkräftet. Fast bei allen Krankheiten jedoch nehmen sie zu ihm als dem Hauptbeistand der Natur ihre Zuflucht. Ende von Abschnitt 13